1: Gol! Ele mara, pode bater de primeira! Orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição, mais uma edição com uma derrota do Santos para o Palmeiras. São 10 partidas que o Santos não conseguem vencer o Palmeiras, é uma freguesia absurda. 3x1, o placar até que para quem vê o placar fica ali achando que foi um jogo ok, 3x1, mas o Palmeiras dominou o jogo inteiro. O Santos teve vários problemas, João Paulo saiu, enfim, tu, tudo complicado mais uma vez. O Santos se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento. E vamos discutir possíveis soluções, o que vai acontecer. Estou hoje com Bruno Gutierrez e estou com Isabel Nascimento para falar do futuro um pouquinho. Porque falar desse jogo do Palmeiras aí vai ser difícil, né? Mais uma vez, um... um, um, um enfim, um, o Santos sendo completamente dominado. Mas vamos falar do futuro. É, tentar falar do futuro, Isabel Nascimento a maior e melhor cientista de todos os tempos é, você já está aceitando o Lucas Lima como um futuro reforço ou você continua não querendo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Amaral, Bruno, todos e a todas que estão nos ouvindo não, Amaral, eu acho que assim eu acho que o ponto que a gente está agora é... não dá para simplesmente aceitar algo porque está no fundo do poço, sabe? Eu acho que a gente precisa cobrar Da mesma forma que a gente cobrou desde o começo do ano Reforço E eu não acho que porque você está Numa tragédia tão grande Você precisa simplesmente aceitar qualquer pessoa Muito triste a matéria que diz né, Que o Santos foi rejeitado por 22 jogadores Isso é algo assim A gente nunca imaginou isso na nossa vida né? O nosso Santos ser rejeitado Por tantos e tantos é, Tantos e tantos jogadores Que simplesmente não querem encarar isso né? O Santos já não virou algo tá longe, né, Amaral, de ser o famoso orgulho que nem todos podem ter, é o orgulho que nem todos querem ter, né é o orgulho que realmente as pessoas estão, têm medo de participar desse momento do Santos, porque sabem que tem grandíssimas chances de ficar marcado na história, então eu acho que eu ainda não aceito mas, eu, eu, eu entendo no ponto de tipo, ah, mas ele pode ajudar ele pode ajudar, só que é muito difícil, Amaral, eu acho que realmente além de tudo que você falou, existe uma questão absurda de sorte, né porque o que aconteceu com o João Paulo logo depois que a gente vende o João que a gente sempre pontuou bastante aqui no podcast, né? Como a gente era contra essa venda, pelo menos eu, né? Uhum. Nesse sentido, mas é, é isso. Eu acho que eu acho que a gente não pode também aceitar alguém que eu até compartilhei, não sei se você chegou a ver os meus vídeos de 2017 na minha GoPro no início do canal, é, não é 2019, né? Quando ele foi por bom por ali. Não, acho que é 2017, 2017, né, quando ele sai do Santos. Então, não sei, Amaral eu acho que é um momento muito difícil, é desesperador, só que a gente não pode usar, usar desse momento desesperador para aceitar qualquer coisa, seja jogadores ou seja essa proposta absurda aí do Ângelo, que, que, nossa, seria muito ruim ver isso acontecer com o Ângelo, mas, de qualquer forma, a gente também tem que pensar no jogador, então... É que se você pensar no jogador, você não vai querer ninguém no Santos, né? Você vai querer que, ah, não, segue a sua vida, que tá tão difícil. Só que a gente precisa que alguém consiga encarar esse desafio. O problema é que a gente está vendo é que ninguém quer encarar esse desafio que
1: está lançando. É difícil mesmo. E, e, e assim, até tem. Acho que dia, de, no, nos últimos dias aí, a diretoria está sendo muito cobrada. Teve um negócio de invasão na torcida, teve não sei o quê, protesto e tal. Teve a coletiva do na do, entrevista que o Odair deu ali na, na, no, no pós-jogo, né, na, na zona mista. É, que ele falou essas coisas todas, de que Pô, a gente está trabalhando, mas ninguém quer, não sei o quê, mas o Santos tenta alguma coisa. A notícia de agora de manhã, dada pelo Bruno Gilfrida, que não está fazendo podcast hoje com a gente, porque vai trabalhar até tarde, porque hoje ainda tem uma questão política, né, que é a reunião do Conselho, que. Pode esquentar bastante a chapa ali. Muita gente começando a pedir impeachment do, do presidente, enfim. Mas depois a gente fala um pouquinho dessa parte política. Por enquanto, o que pintou hoje de notícia de manhã foi que o Santos está negociando a contratação de um meia colombiano jovem chamado Daniel Ruiz, de 21 anos, que joga no Milionários. É, o Santos estaria tentando conseguir isso com empréstimo com opção de compra alguns jornalistas da Colômbia inclusive chegaram a bancar que essa negociação já está feita mas por enquanto a informação que nós aqui que o Bruno Gilfrida, o Bruno Gutierrez e o Iago Rudak são os setoristas do Santos tem é de que ainda está em processo de negociação Bruno Gutierrez mais alguém por, pra, por aparecer aí porque está desesperador né o Santos só tem até o dia 10 para inscrever jogadores no Paulista e com esse elenco, as chances de brigar pela queda são cada vez maiores. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Salve, salve, Amaral, Bel, todo mundo que escuta aqui o podcast do Peixão. É, Amaral, por enquanto são, é, são muitas especulações, mas poucas confirmações sobre negociações, né? Daniel Ruiz, é, a gente já vinha ouvindo o nome dele desde a semana passada, só que só veio uma confirmação agora de realmente uma proposta do Santos, interesse... É, formal do Santos hoje, então é, é um jogador que alguns ali, até colegas da imprensa falam, ah, pode ser um novo Rames Rodrigues, eu acho que é jogar muito peso em cima é, de um garoto de 21 anos, essa responsabilidade de ser o novo Rames Rodrigues, ainda mais vindo para um Santos da situação que está, imagina se você chega para o torcedor falando que a gente está contratando o Rames Rodrigues 2.0, a pressão que esse garoto não vai ter, para corresponder em campo, né? e daí uma, duas partidas que ele tenha a nível de, de Brian Gullo, ele vai ser xingado. É, mas a gente tá está muito atrás, né? buscando informação. O, é, foi falado até na coletiva com o Dair Helma, de Xavier, Cantígio, né, o Xavier era do Corinthians, se não me engano agora está sem uhum. contrato, o Cantigio que é do Corinthians, mas o que a gente ouviu lá de dentro é que nenhum dos dois, assim, o Xavier nem foi cogitado, e o Cantígio está muito acima né, do, que o, do que o Santos pode arcar hoje, Assim, está fora da, do radar do Santos. É, o que o Falcão falou, é, lógico que para a imprensa é ótimo que ele seja transparente, mas ele acaba meio que cometendo um sincericídio, né, Amaral, Bel, porque a partir do momento que você fala, é, deixa público que mais de 20 jogadores recusaram vir, vir para o seu time, você faz com que o mercado se torne cada vez mais difícil, porque qualquer jogador que vá negociar o que tem um interesse com o Santos, melhor ele vai ficar com o pé atrás, porque se outros mais de 20 caras recusaram porque eu vou para lá, e se eu for, eu vou querer mais ainda, então é né, um salário maior pelo risco, né? é, o risco Santos que significa hoje é, jogar no clube que está aí de novo... É, com essa ameaça de rebaixamento em estadual pelo terceiro ano seguido, Eu, particularmente, acho que não vai correr esse risco pelo nível dos outros times, não pelo Santos, mas porque Ituano e Portuguesa, por exemplo, estão muito abaixo. Acredito que o Santos não, não vai fazer uma campanha tão ruim a ponto de ficar abaixo de algum desses dois, ou até da própria Ferroviária, que também vem mal. Mas precisa se reforçar urgente, né, Amaral? Como você disse, sexta-feira é o prazo limite para inscrição na Federação Paulista, você precisa estar tá no bid da CBF antes de ter a inscrição, ou seja, é, é, o prazo é mais apertado ainda, e pá, bateu o desespero, né? A gente vai ver aí o presidente Desrueda ter que estar tá aí é, catando cavaco para tentar conseguir alguma contratação e dar uma resposta para o torcedor que, como você disse, Amaral, está nessa pressão né, de contrato ou renuncia. O recado da, da torcida organizada, né, de uma das organizadas do Santos, foi claro para o Rueda, mas, por enquanto, é o Lucas Lima, que ainda está ali em banho-maria, né, esperando. A impressão que se tem é que o Santos vai tentar montar um pacote e daí anuncia o Lucas Lima nesse meio para não ter essa pressão em cima do jogador também. A gente sabe que a rejeição em cima dele é muito grande mas, por enquanto, nenhum outro nome aí é, despontando, né, como interesse do Santos. Pois é, eu, eu entendo a
1: rejeição da torcida do Lucas Lima e, e, obviamente, eu fiquei bastante puto, essa, essa palavra para se falar, né, puto, quando com, com aquele rendimento final do Lucas Lima dos Santos antes de ir para o Palmeiras, mas, eu assim, eu, eu discordo da Bel, e Bel, me permita discordar, porque é isso que a gente tem que fazer aqui, né, discordar um do outro. É, tô lá, mas eu, eu, eu tô, assim, tô na situação de tanto desespero, cara. Você olha pro meio do campo, do Santos <risos> e vê tanta, assim, é uma, uma indigência na, na, na criatividade. Que, assim, cara, beleza, chega o Lucas Lima aí, vamos botar ele para jogar dois meses. Se der certo, deu. Se não der certo, testemos. Porque, assim, o Santos não consegue criar nada. O Santos é um time, assim, no, no jogo contra o Palmeiras até começou ali equilibrando um pouco as funções e com o um esquema defensivo mais ou menos bem arrumado. Né? O Palmeiras não tava sufocando até sair o primeiro gol. É, mas depois uma desanda, né? A impressão que tá quando o Palmeiras quis jogar, jogou. Então, assim, precisa de muito reforço, o time. Né? O elenco é muito pouco qualificado. E, assim, não só é pouco qualificado, como é muito jovem, e aí você vai perdendo a chance desses jovens se, se aprimorarem com jogadores melhores, com mais tranquilidade para trabalhar, e você vai queimando o jogador. É um círculo ali que está muito ruim, que a gente precisa trazer bastante. Assim, o Santos precisa trazer jogador em quantidade e em qualidade, não é só qualidade. Né? Precisa trazer muita gente para qualificar o, o elenco. Concorda, Bel? A parte do Ai, Lucas Lima não você não. Sabe, Eu sei que você não concorda não Você não quer ver ele nem vestido não, de ouro ali.
2: Que assim, Sim, tenho muita raiva dele No meu antigo trabalho eu tirei uma foto com ele Mas ele estava com a outros Santos Pelo menos, ainda é, Eu acho que não é o Lucas Lima entendeu? Podia ser o Zeca, sabe, por exemplo Uma pessoa que foi super problemática no Santos Podia ser o Ganso naquele momento Não agora, né, que ele fez um bom Um bom campeonato com o Fluminense Eu acho que o que dói mais pra mim É você precisar disso, entendeu você está numa situação tão complicada que você precisa de peças que acabaram com o seu clube, que estão fora do mercado, que estão treinando com ex-jogadores para que você ressuscite algo. Eu acho que é esse o ponto que me dói, sabe? Podia, como eu falei, eu dei o exemplo do Zeca, podia ser qualquer outra, outra pessoa, sei lá, o próprio Gabigol com 32 anos, super embaixa depois de ter feito tudo que ele já fez, não sei, tô lembrando nomes aí que acabaram sendo ofensivos aí com a torcida do Santos, né? Agora, óbvio que eu queria o Gabriel, mas eu digo assim, no sentido de você precisar disso, sabe? Poxa, eu fiz o... Acho que eu falei isso aqui, eu fiz uma entrevista no meu canal com um cara que sabe tudo de mercado sul-americano e no vídeo ele trouxe, assim, umas 10 opções de meias. É claro que como a gente tá falando, pode ser um monte de Angulo e Orangulo que não vai dar certo. Mas me entristece se você parecia que tá sempre na mesma, sabe? Que se ainda o Robinho tivesse nativa na e atrás dele, que poderia pintar Diego de novo se tivesse, não tivesse aposentado, claro, né? Pelo amor de Deus, tô falando do Robinho como se nada tivesse acontecido. Eu estou falando no sentido de os mesmos nomes, sabe? Parece que a gente, se o Ricardo Oliveira tivesse nativa na e atrás do Ricardo Oliveira também, parece que a gente não sai disso, sabe? Isso que é pequena demais, eu acho que essa é minha dor. A dor ela vai além de Lucas Lima, a dor ela vai no sentido de aonde que a gente chegou, e é engraçado, porque é, no final de semana eu gravei o, o meu vídeo no canal e bombou o meu vídeo porque eu senti muitas pessoas vindo falar comigo. É, vascaíno, até palmeirense mesmo, falando que já passaram por isso, que sabem o que a gente está sentindo. Só que eu acho que a diferença é que hoje, Amaral, quando a gente cai, quando um time cai, né espero que a gente não caia, as situações são muito, são muito diferentes. E é uma coisa que o Gutierrez sempre fala. Você olhar muito pro orçamento... E esquecer do que vai acontecer com o orçamento na hora que você cair Isso que é algo que parece que não está na conta do Rueda Que hoje cair não é como quando o Palmeiras caiu Quando o Corinthians caiu, que a cota continuava igual As coisas são muito diferentes Então isso preocupa demais Eu acho que é muito mais é... Que sorte, né? A do Pelé, pelo menos Que conseguiu não ter esse momento tão sombrio na memória dele, né? E, de fato, pensar no Santos como um time que nunca caiu e que enfrenta tempos ruins e bons, mas assim eu nunca pensei que a gente pudesse passar.
0: E, e Péu, só, só para completar, Amaral, mesmo que não caia, é, mudaram-se os parâmetros para você se classificar para uma Copa do Brasil. Se o Santos não ficar entre os seis primeiros do Paulista, ele não garante vaga na Copa do Brasil. Então mesmo que você não caia, ano que vem o orçamento já fica prejudicado porque você deixa de participar da competição que mais paga dentro do futebol brasileiro. Então é, é, é tudo que tem que se pensar, não é só a luta contra o rebaixamento, é você ficar fora de competições importantes, é, seja aqui no Brasil, seja competições sul-americanas, por um mau planejamento do futebol, né? porque abandonou-se o futebol no Santos, infelizmente.
1: É verdade. Não, e essa situação da Copa do Brasil vai ser mais um vexame, assim porque o Santos até, é, um, um, indo um pouco na sua linha otimista que você fez no começo do seu discurso, o, o Bruno, de que você acha que o Santos não cai pela fragilidade dos adversários, talvez o Santos não caia mesmo não. Eu, eu acredito em uma vitória contra o São Bento, acho que vai dar para dar uma melhoradinha, e depois tem ainda tem um jogo contra a Portuguesa, tem um jogo contra o Ituano na última rodada, e o Ituano pode... Talvez chegue lá já ter rebaixado. Então acho que o Santos não cai. Mas já ficar fora da Copa do Brasil, não ficar entre os seis primeiros, já é um vexame, gente. Assim, já é uma coisa horrorosa assim, que o Santos não consegue. Então, não se classificar para a segunda fase do Paulista pela, pelo terceiro ano consecutivo é um vexame. Então não, não, não dá assim. As pessoas estão relativizando isso dentro do Santos de uma forma que não, não pode ser relativizada. Então é um discurso eterno de. Ah, estamos melhorando, estamos qualificando, não, 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 estamos pagando as dívidas. E aí, eu até quero emendar para um outro papo que, que eu vou puxar você, Bruno, que é o ponto político. Que hoje teremos reunião do Conselho Deliberativo dos Santos e muita coisa rolando nas redes nos últimos dias, é, além de um pedido de impeachment aí, puxado por 26 conselheiros. É, lembrando que o Santos tem 300 conselheiros hoje, ou, ou Bruno, ou 200, eu que me enganei agora. 300, né? Ainda são 300.
0: Eu, eu acho. Eu acho que são 300 ainda, Amaral. Ainda são 300. são
1: nem 10% dos conselheiros. É, e no fim de semana, rolando em muito nos grupos de WhatsApp de torcedores e em redes sociais, uma, um, uma planilha que, na verdade, é uma, um documento apresentado pelo. que seria ter sido apresentado pelo, pelo Conselho Fiscal do Santos, que diz que o Santos não diminuiu o número de dívidas, que continua acima de, 550 milhões de mais de 500 milhões de reais, que tem aumentado a dívida em relação ao ano passado. E, e, e acho que isso tudo vai ser discutido hoje no Conselho. O que vocês estão esperando para essa
0: reunião de hoje, Bruno? É, Amaral, essa questão da planilha, é, você vê que o que o Rueda fez, mais ou menos, foi uma transferência. né? Ele tira a dívida urgente, ele abaixa a dívida urgente, só que aquela dívida de longo prazo acaba aumentando. né? Parece que saiu de um ponto que era mais urgente, que tem a questão de sofrer transferban, essas coisas e daí coloca ali na, na dívida para ser paga em, em mais parcelas, num período maior de tempo. Essa reunião, é, Amaral, ela vai ser muito para que o Rueda seja sabatinado pelos conselheiros e que dê respostas e respostas convincentes em relação ao planejamento do Santos, em relação ao, ao campo e bola, principalmente, mais do que só pagar as contas, é, ele vai ter que, que convencer os conselheiros de que o time vai dar uma resposta e de maneira urgente. É, é uma reunião que vai ter transmissão, vai ter transmissão até para as torcidas organizadas, então a gente pode esperar, é o Rueda sendo muito questionado, uma pressão em, em um ano eleitoral, né? Não, a gente não pode esquecer disso, tem eleições do clube no final do ano, em que o presidente diz é, uma promessa de campanha que não se candidata à reeleição, mas ainda não sabemos, em que até agora não apareceu também nenhum é, pré-candidato, ninguém nenhum nome que tenha despontado é, dentro do clube. E com todo esse clima político efervescente dentro do Santos, no, no ano eleitoral, o Rueda El talvez sofra ali a, a, o, o momento de mais aperto dentro do Santos. É, porque, lógico, ele tem um conselho na mão, base, é, entre aspas, né? a maioria dos conselhos, todo conselheiro efetivo ali eleito, foi eleito pela chapa dele, né? Mas, uma hora a paciência esgota, né? Mesmo você sendo aliado, você vendo que o time está desempenhando em campo, sem conseguir contratar, tudo que está acontecendo, é, vai vir a cobrança. E o presidente vai ter que dar essa resposta. Eu espero momentos de aperto, a gente espera... É, manifestações fora da vila, né? a gente sabe que a torcida, uma das torcidas organizadas, tem a sede ali bem do lado da Vila Belmiro, então vai ser, vai ser mais um clima tenso e mais um incêndio que o Rueda vai ter que apagar e com a credibilidade dele já arranhada, né? Em virtude desse, desse mau desempenho do clube nos últimos anos.
1: É verdade, teremos uma reunião tensa hoje à noite, acompanhe tudo no GE. A gente vai estar lá com uma cobertura full a respeito dessa reunião para ver o que vai acontecer e quais explicações que o presidente Andrés Rueda vai trazer para esse momento do Santos, que ele também precisa falar, né? Ele precisa vir, precisa conversar, entender, mostrar para a torcida o que está sendo feito, porque é difícil, né? Depois de 2022, que ele tanto falou que em 2023 a gente teria um ano razoável, bom, nem isso a gente está tendo, né? Hoje a gente vai fazer um podcast mais curtinho, já sofremos demais com o Palmeiras, a gente não quer ficar falando muito sobre isso, não. Então, vamos falar um pouco sobre o próximo jogo contra o São Bento, que aí o Santos vai ter mais uma série de desfalques. Né? É... João Paulo não deve jogar, o Gutiérrez?
0: João Paulo, a gente está aguardando é, uma atualização sobre o caso dele. né? Ele ia re, é, fazer um novo exame hoje para ver a, a questão da extensão, né? na... Na coxa, ver como é que tá essa, essa tendinite, né? né essa tendinite na coxa, se melhora, se não melhora, mas ele ainda é dúvida pro jogo. É, eu, se eu fosse o Darryl Helman, preservaria o, o, o João Paulo pro clássico, que a gente vai ter fim de semana, e eu usaria o Vladimir quando são bem. Mas ele é o, é o do, dos que estão em dúvida, é o que pode voltar, né? Agora a gente já sabe que, que Zanocelo, é, talvez o torcedor fique até feliz com isso, não volta agora. Já tem aquelas outras lesões que influenciaram contra o Palmeiras. Que também Alguém volta não nos vão que retornar. estavam machucados? Ainda não, ainda não, Amaral. Ah, pelo que a gente sabe, eu, o Felipe Jonathan está evoluindo, mas ainda nem foi inscrito. Ainda não deve retornar contra o São Bento. Mas de todos ali ele é o que está mais próximo de, de poder retornar. Ele, o, o, tem a questão do Miguelito, é que o Miguelito também tem a questão da lista, ele tem 18 anos, mas ele ainda não tem um ano de contrato com o clube, então ele entraria na lista A, é, e tem a, os reforços, o Santos não sabe quem vai chegar e tudo, é, mas o Miguelito já recuperado, ele tem que recuperar a parte física, né, e a cabeça, principalmente, né, pela perda que ele sofreu, que foi muito dura para ele, e o Felipe e o Jonathan são os dois que estão ali é, num caminho maior de evolução. O Ed Carlos um pouquinho mais atrás, a expectativa é que o Ed Carlos voltasse a treinar com o grupo no final desse mês. Mas os outros aí demandam um pouquinho mais de tempo para poder retornar.
1: Ok. Isabel, qual é a sua expectativa para esse jogo? O que, que você acredita? Quem, quem, em que você confia? Quem que você acha que vai falar assim? Pô, esse cara aqui vai salvar o Santos no próximo, na próxima quarta-feira? Tem alguém que você acredita nisso? Você vai ao der na quarta-feira?
2: Talvez eu vá sim, estou resolvendo ainda algumas coisinhas, que eu estou com umas coisas no trabalho essa semana, mas é, eu acho que Amaral, é muito difícil hoje, né? o Santos não tem um craque o, o mais perto de um craque que o Santos tinha é o próprio Soteudo, né, que aconteceu tudo que aconteceu com ele é, alguém que pudesse fazer a diferença a gente sabe que estaria na mão do João Paulo também não dá, e apesar que eu sei que a gente não quer voltar no Clássico contra o Palmeiras, mas de longe ter sido o goleiro um problema, né? Eu acho que é legal também a gente pontuar que assim, o Vladimir entrou, fez defesa importante, os gols ali meio que ba... é, o Vladimir meio que faz a parte dele, né? E depois ali a, a defesa não faz a parte dela, então eu também queria pontuar que o, o Vladimir sempre foi assim, né? Um bom um, um bom goleiro reserva, assim, sempre quando precisou dele em grandes momentos, ele entrou, é que a continuidade do Vladimir acaba que ele não rende tanto, mas... E, e,
0: tem um, e tem um problema, Abel. O Vladimir, ah. ele nunca entra numa situação tranquila
2: nunca. Sempre
0: quando ele cai no gol do Santos É pra resolver bucha é, é, é o Santos mal É um clássico pela frente É uma sequência de derrotas E daí aparece a chance pro Vladimir Infelizmente ele também não tem sorte nisso
2: Exatamente Ou aparece uma final Ou aparece tipo, nunca é Vamos fazer um teste com o Vladimir E é sempre assim, nosso goleiro se lascou, entra aí é, então eu não vejo essa, essa pessoa, Amaral. Hoje eu acho que essa pessoa não existe. Uma pessoa que entra, chama a responsabilidade. Hoje você tem 3, 35% desse elenco do Santos pessoas novas. Então a gente está falando de Dodd, seja Mendonça, seja Messias. O, o Carbarral volta? Tem chance? o oh, Bruno?
0: Ainda não, Bel, ele estava fazendo trabalho com a fisioterapia ainda. É, vamos ver como o Santos vai vai divulgar aí nessa segunda até terça-feira, mas a chance é bem pequena do, do Carabarral retornar.
2: Então, que, por exemplo, eu coloco, eu coloco também o Carabarral nesse ponto, né, de pessoas novas, nesse sentido, porque acaba não tendo jogado muito, então esse é o problema, você tem um time que 35, 40% desse time é novo, e os outros 40% tem menos de 20 anos, sabe, então, e vai faltar o bit na né, minha linda conta de pessoa de comunicação. Mas, bom, eu acho que não, Amaral, respondendo a sua pergunta de, na, de maneira nada objetiva. Hoje eu não vejo o Santos com uma pessoa que chama responsabilidade. Eu acho que você poderia ver no João Paulo no soteudo, mas as pessoas estão fora. Marcos Leonardo tem talento, só que um, é a pior pessoa ali, né? É dificilmente você ver um centroavante conseguindo mudar totalmente o, o esquema, porque ele precisa da bola, ele precisa que a bola chegue até ele.
1: O Bruno, será que, vai um, será que o Odair tem, tem alguma chance, de dar, dar uma chance pelo menos para o Ivonei nesse jogo?
0: Olha, Amaral, se o Santos tiver uma situação um pouco mais tranquila dentro de campo, né, tiver com uma vitória, é, com o apoio da torcida, enfim, as coisas estiverem caminhando bem, existe essa possibilidade. É, até pelo discurso do, do Odaí. Eu não vejo ele, por exemplo, colocar o Ivonei como titular uhum. com a responsabilidade de resolver o meio-campo do Santos. Eu acho que ele ainda vai apostar... Seria até injusto, num, né, jogador... Para falar,
1: falar a verdade, né? Imagina, você começa Sim. o jogo com o Ivonei agora, sabe? tipo, é isso o cara que vai ter que salvar, é sério? Que acabou de voltar da base? Enfim, mas desculpa, é, continua.
0: É, eu, eu vejo mais ele, por exemplo, sem usar Zanocelo, entrando com o Camacho ou com o Lucas Barbosa, do que propriamente com o Ivonei, Nessa terceira vaga de, de homem de meio campo. É, mas acredito que se, se as coisas caminharem bem no jogo, tiver um cenário propício, ele, ele tende a colocar o Ivonei sim. Até porque ele disse que vai oportunizar todos os atletas. Então se ele vai dar oportunidade para todos, é bom que ele coloque o Ivonei num jogo teoricamente mais tranquilo, como é o São Bento, do que num clássico é, contra o São Paulo. Eu só queria... Mara, é, fazer um comentário, estava conversando com alguns colegas da imprensa que estiveram no, no jogo contra o Palmeiras e que estão muito ali na, na bronca com o Mendoza, porque na zona mista é, joga, chamavam jogadores, né, muitos deles não queriam falar, tal, respondiam, mas o Mendonça passou andando devagar, as pessoas chamando, ele rindo com um sorriso de deboche no rosto e ignorando, assim, indo até... Até o ônibus, a galera ficou na, na bronca com o Mendonça pelo, pelo comportamento dele. Um dos, um dos colegas de imprensa falando assim: ah, eu, eu acho que o problema do Mendonça então é que ele é surdo, então ele não ouve as, as orientações em campo.
1: Ai, ai, tantos problemas do Santos assim tá difícil, mas a gente continua com esperança. Isabel Nascimento, seu palpite para Santos e São Bento.
2: Bom. Que o São Bento vai abrir o placar <risos> com 13 minutos de uma bola parada. É, que mais? falha das
1: águas assim, falha da bola alta.
2: <risos> falha na bola alta, claro. Amaral, ah, não tem como, cara. Eu vou num a um. É
1: muito ruim. Eu tô otimistinho aqui, vou no 2x1. Santos um. até pode tomar esse gol aí seu, mas vai conseguir a virada, vai ser bonito, etc. E tal. Ou então vai sair ganhando, vai tomar aquele gol no final e vai tomar o sufoco do seu momento nos 15 minutos finais. Você, Bruno, dá o seu palpite. Você que, um, tempos atrás, era o cara do otimismo desse podcast.
0: Ah, mas esse... esse time Acabou, né? Tá acabando <risos> com o otimismo de qualquer um, viu, Amaral? Olha, se o time conseguir marcar Pela primeira vez na temporada Um gol antes do adversário Eu acho que o Santos consegue fazer até um 2x0 E jogar mais tranquilo Agora, se sair atrás no placar Eu prevejo uma partida que nem foi contra a Ferroviária Buscando o empate Mas não saindo disso E mais protesto E aquele clima agradável né, no, no Canindé Como foi contra a Ferroviária depois do apito final
1: Lembrando que em seis partidas, o Santos só esteve na frente do placar durante cinco minutos, que foram aqueles cinco minutos finais do jogo contra o Mirassol. Depois nunca mais esteve na frente do placar. A gente não pôde nem comemorar uma vitória parcial do Santos praticamente esse ano. Tô nem falando de ganhar o jogo, não. Só de estar tá na frente a gente falar paraca, estamos ganhando. Não consegui nem fazer isso. Mas eu aposto no 2x1, um, vamos lá. E, e, e acho que dessa vez o Santos consegue pelo menos tirar um pouquinho ali a, a cabeça do, 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 do mar porque tá difícil. assim galera tentar sair do desafogo ali para dar um pouquinho de respiro para esse, esse time, para o jogo contra o São Paulo, que se empatar ou perder aí chega no Clássico contra o São Paulo em completo desespero, aí vai ser muito horrível é, é isso então a gente fica por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, se Deus quiser com uma vitória do Santos pela primeira vez e pela segunda vez no ano depois de muito tempo e você escuta o GE Santos em todas as plataformas de áudio, no GE, no Globoplay, em tudo quanto é canto, você escuta o GE, no próprio GE, você escuta ali, e a gente vai estar aqui de volta na quinta-feira, beijos e até lá.